0: Oh, wat een heerlijk nummertje om de woensdagavond te openen. Marlin Smit met God's Great Dan Floor. Ja, het is weer... Uh, nou ja, deze woensdagavond is weer een fantastische avond, Marije. Altijd, Joost. Ja, ja, altijd een
1: feestje. <laughs> altijd een feestje,
0: ja. Het is altijd weer de vraag van ons... waar komen we weer vandaan uit het land... om hier live in de studio te belanden... op Nou, Het is weer gelukt door de files heen. Uh, jij kwam ook ergens uit het zuiden, geloof ik. En ik kwam uit het oosten. Nou, ja, en onze gast, dat gaan we zoveel eens even aan deze... gastvragen. Gelukkig is hij niet hier voor het eerst gekomen. Dus hij wist een beetje de weg... richting die studio te vinden. En uh, ja, dit keer is hij alleen... Maar door mijn dochters werd hij uh, aangetipt. Of werd hij getipt. Ah, het is de vader van die zingende kids van de voice kids. Zeiden zei, zei ze thuis. De vader van. De vader van. Yeah. Ja, dat en als straks staan alle fans hier voor het gebouw. Ja, want hij is alleen vanavond. Want hij was hier namelijk al een keer eerder in uh, Maartjongsleden. Met zijn dochter om uh, hier wat te delen over het leven. In uh, de, ik wou zeggen, de old school. Is het de old school? Ja, de old school. Hè? Is het, old ik wou zeggen de zeker. oude school. Ja, de old school. Een prachtige projecten wat zij leiden. En uh, ja, dan is het natuurlijk al iemand die denkt... ah, dat was natuurlijk Jurien ten Brinken. Nou, nee, inderdaad, hier is hij vanavond.
1: <laughs> ja. En dan ben ik wel benieuwd. Just a Million.
2: Hoe gaat het met miljoen? Ja, we zijn hard op weg. We zitten over de 50.000 euro. Zo wow, oh kijk leuk. En dan door paar bij elkaar geschraapt.
1: Ja, dus mocht je vanavond zeggen... ik heb nog geld over in deze tijden... en ik wil dat uh, ja, uitgeven aan juist een organisatie... die bezig is met toffe projecten... ga dan naar justamillion.nl
0: Ja, zeker. Yes. Ja, en het is natuurlijk niet anders dan... de vaste luisteraar van Walt Veet gewend is... dat wij altijd een leuk momentje hebben in een week. Dat kan niet missen. En dan denk ik, ja... En dan kijk ik soms naar het nieuws. Ik, was wel een beetje, ik word soms bijna een beetje depressief van. Van alle ellende. Maar gelukkig zijn er altijd mooie dingen. Dat kan niet missen. Ook heb je maar gezegd van gisteren of gisteren Het regent weer. De zon schijnt. Ik had toch een boterham met hagelslag. Maar een geluksmomentje. Vertel eens eens eventjes Marije. Je hebt er vast wel eentje. Heb je ook wat anders dan misschien een boek. Wat ik alleen gelanceerd Ik is? heb
1: uh, vandaag uh, lekkere koeken bij me Joost. <laughs> oh dat is het geluksmomentje van lezen. Ja zeker. Ik heb namelijk maandag. Uh, mijn uh, nieuwe bedrijfsnaam gelanceerd. Kijk. Bureau Delight. En ik heb vandaag dus met slingers en al een winactie uh, bekendgemaakt. Voor een lanceringsevenement wat we voor vrouwen organiseren over uh, hormongeluk. Echt superleuk. Dus ik uh, ben vandaag ook heel vrolijk gekleed. Ja, meestal ben je dat van me gewend. Ja, ik zei al gelijk ben van in wow. Ik ben heel roze zeg maar. Want wij zijn er klaar voor. Dus ja. ik had echt een fantastische dag. Dus straks hebben we wat lekkers bij de koffie. Kom
2: maar door met die koeken.
1: Ja, hè?
0: ja natuurlijk. Altijd een feestje dat vieren we toch gezellig mee, Jorien. Dat, dat, dat ben jij ook gewend met, met al die mensen vaak om je heen. Maar dat heb je heel goed uitgericht hoe je hier ook was. Gelukkig is dat gescheiden. Wij hebben af en toe ook onze eigen voordeur waarachter wij ons kunnen terugtrekken. Nou, ik nee, ik vermoed zo maar ja, dat
1: he? daar ook genoeg gevecht Ik wil net zeggen. Maar, 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 ja. je, 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 je haalt de woorden
0: uit mijn mond. Want uh, als, je, ja. als je in zo'n bijzonder projecten uh, ja, meedraait. de kan in niet wisten dat je misschien moet zeggen... alweer taart of
2: uh, nu al taart. Ja, we zijn met z'n achter, dus dat sowieso... heel wat verjaardagen over het algemeen. Ja. Ja.
1: Hé, <laughs> hey maar Jurien, heb je ook nog iets... waarvan je zegt van, ja, dat is voor mij echt... een geluksmomentje. Vandaag, van de week... net zojuist hier...
2: Uh, nou, ik denk, voordat, wij, voordat ik hierheen ging... Uh, was ik thuis met uh, drie van mijn kinderen als een malle aan het stoeien. Misschien, misschien, jij zei dat ik een beetje bleek eruit zag. Hij is Uit, uitgeveigerd door maar je Maar dus dan gaan we schreeuwend uh, <laughs> door die gang van de school, joh. Dat is echt hilarisch. Dus we zijn echt kwartierend knokken. Die gasten worden steeds ouder. Dus <laughs> ik, uh, volgens mij heb ik echt hier een paar blauwe plekken. Dat uh, dat is tegelijkertijd echt een geluksmomentje. Want dat is heerlijk natuurlijk met de jongens van mij.
1: En uh, gilt je vrouw dan, pas op, bloed. Hij ja, is na, verpleegkundige.
2: Nou ja, dus dat is het probleem niet zo. Maar ze <laughs> vindt het vaak dan wel te veel lawaai en wat te lang. Ja, <laughs> en wij vinden het mooi om.
1: Ja. En mijn moeder zei altijd, ik heb drie broers, die zeiden altijd pas op voor het bloed. <lacht> maar, uh, <laughs> Dan ging mijn vader ook met drie jongens, ja, die uh, ook steeds groter werden. Nee, dat ja, mag hoor. allemaal
2: bij ons. Ja. Nee, dat mag er, Oh, kijk.
0: En uh, Joost. Ja, nou ja, ik heb ook zo'n zo lekker weekend geluksmomentje nog. Al moet ik zeggen, toen ik, toen ik vanochtend op pad was uh, om deze dag te beginnen. Zag ik opeens serieus op een op, op spriekbord bij de, bij, de, bij de voordeur zag ik staan. Of althans uh, bij, de, bij, de, bij de huisdeur zag ik opeens staan. Geluksmomentjes. Die creëren wij voor je met een gratis kopje koffie of thee bij de Hema. Dan oh, nee. dacht ik, zo eentje. kijk dat moet, dat dan. Dat moet jullie, we, he? Daar heb je hem weer. Nee, maar ik vond het heerlijk afgelopen zondagavond... was het bij ons nog, uh, de, nou ja, nog een heerlijk temperatuurtje... voordat die regen, uh, die we ook hard nodig hebben, ging vallen. En toen zei ik zo even na het avondeten op zondag... Uh, aan het eind van een weekend, begin van de nieuwe week... ik zeg thuis... Ja, we hebben geen toetjes uh, helaas nog in de koelkast. Want we moeten morgen boodschappen doen. Of de boodschappen worden gebracht. Uh, iemand ziet er een ijsje. Dan gaan we lekker wandelen met, uh, met vrouw en uh, dochterslief. Nou, iedereen zei natuurlijk... Ja, als jij betaalt. Nou ja, ik zeg oké. Okay, ik zal de, de pinpas meenemen. En uh, zo'n heerlijk wandelingetje gewoon met het gezin. Het, het, ja, en vanmorgen. het is niet eens zo ver. Het, ja, de tankstation, uh, dat was open. Dus ja, dat was ook de, de enige
1: reden dat ze ja zeiden. Want als ze drie kilometer moesten mm. lopen... is het Juist, de ja. ja. Hij
2: <laughs> koopt zo met ijsjes. <laughs> ja. Ik zou nooit doen als vader. Oh, gelukkig. Ik kreeg een beetje bijval als algemene
0: vader hier. Ja, we hebben natuurlijk uiteindelijk deze woensdag ook weer de beste gospel voor je uitgekozen. En dat is gelijk een mooie inleiding van onze studiogasten... die we even gaan wisselen, want iemand wil niet ingebeld worden. Maar onze volgende studiogast, Nicole Bolweg van Prolife die zegt, ik kom gewoon naar jullie toe. Want ik vind het hartstikke leuk om mee te werken voor de beste kwaliteit. Kom ik graag even achter die muziek. Die microfoon kruipen om wat te vertellen over een fantastisch, tof nieuw project. wat zij binnenkort gaan starten. Ja, en daar hoort natuurlijk een prachtige inleidingssong bij. van God So Loved. Wat zou het zijn zonder die liefde van God voor ons? Nou, dan uh, zou ik denk ik... Uh ik zou bijna zeggen een slappe relatie uh, zou dat een slappe relatie zijn. En dat is nou juist iets waar we met uh, de gast die eventjes hier... alleen maar voor een uh, nieuws van de vrienden itempje. Zoals we dat altijd eventjes zeggen. Wow, okay. Nieuws van onze vrienden. je hier langskomt om even wat te vertellen... over uh, ja, iets wat ook ons aan het hart gaat. Want wij belangrijk vinden bij Wild Fate, en ik denk dat iedereen het wel belangrijk vindt... is dat je aan relaties werkt. En bovenal aan sterke relaties. Nou, Nicole Bolwe. Die is, ik noem hem maar even afgezand van ProLife Zorgverzekeraars en Zorgverzekeringen. En uh, uh, zij gaat dus ons dus even meenemen in een fantastisch tof project. Wat zij uh, 2 oktober, als ik me niet vergis. 3 oktober, 3 ja. oktober starten. Uh, en dat is namelijk een project sterke relaties. En uh, dat mag, ik, ik zeg, als Nederlander zeg ik gratis... en jij zegt kosteloos zelfs ja. aanbieden aan mensen. Nou, Ik ben heel benieuwd, Nicole, waar komt überhaupt ja, zo'n drive vandaan... om dat te doen als uh, organisatie?
3: Ja, als zorgverzekeraar. Want we zijn eigenlijk redelijk uniek erin... met een programma wat echt gaat over sterke relaties. Uh, maar onderzoek wijst echt uit dat het hebben van een sterke relatie... goed is voor je gezondheid. En um, dat klinkt een beetje raar, maar op het moment dat je echt vertrouwen in elkaar hebt en elkaar gewoon goed kan ondersteunen, dan is dat ook goed voor je gezondheid. Want daardoor ben je niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk voel je je gesterkt door de ander. En dat zorgt ervoor dat je niet alleen als partners, maar ook in je gezin gewoon een gezondere relatie met elkaar hebt. Dus als je gewoon lekker zelf lekker in je vel wil zitten, zeg je, oh heb je een relatie, doe mee. Absoluut. Het is, zo, het is niet zo dat we een programma hebben ontwikkeld... voor als je alleen maar relatieproblemen hebt. We willen juist iedereen helpen. Want het zit soms in hele kleine dingetjes. Je hebt het over een geluksmomentje. Maar het kunnen soms ook hele kleine irritaties zijn... die van heel klein naar heel groot toe gaan. En juist het gewoon met z'n tweeën als gezin... of als partners met elkaar het goed hebben... dat begint juist bij hele kleine dingen. En dat kan zijn, s'morgens met elkaar bieden. Het kan zijn dat je op een ander moment... gewoon lekker met z'n tweeën geniet en gewoon echt aandacht geeft en elkaar ziet. En dat vergeten we soms wel eens.
0: En uh, voor, voor je zegt, uh, we zeiden net al van uh, relaties... dus dat is uh, voor gezinnen, maar dat is dus ook voor uh, echtparen stellen. Nou,
3: het is eigenlijk bedoeld voor relaties... want uiteindelijk als je het samen goed hebt binnen huwelijk, dan heb je ook een goed voorbeeld voor je kinderen. En als kinderen het goede voorbeeld zien... dat ouders gewoon intiem zijn, op elkaar geven, elkaar echt zien dan is dat ook van invloed op de toekomst van de kinderen. Maar ook heel direct op het moment dat kinderen als gevolg van een scheiding... Eh, te maken hebben met nou, uit elkaar gaan en dergelijke. Ja, dan is dat ook niet goed voor je gezondheid. Niet voor de partners, maar ook niet voor het kinderen. Helaas is het zo dat 50% van de Nederlandse kinderen... die in de GGZ-trajecten terecht zijn gekomen... wel afkomstig zijn van ouders uit gescheiden huwelijken. Ja, en dan is het direct ook een gevolgschade. Die kinderen echt de rest van hun leven wel meenemen. En dat wordt soms wel eens onderschat. Dus we doen het voor de partners, maar de kinderen zijn eigenlijk degene waar we het ook mee goed voor ogen hebben. Want uiteindelijk een gezonde relatie is een gezond gezin. Als je dat dan is... geen kinderen hebt, dan is een gezonde relatie sowieso leuk.
0: Ja. En, en dat programma, Nicole, of programma, hoe
3: gaat het in zijn werk? Nou, we hebben een, een website die op onze op ProLife staat. Dat is prolife.nl/slash sterke relaties. Daar hebben we informatie staan voor mensen met. Kleine probleempjes, of willen kijken, van, nou, hoe kan ik mijn relatie goed houden? Tot aan van. Nou, het lukt toch niet, we gaan uit elkaar. En ook weer van nou, we hebben het samengesteld gezien. Dus er is al heel veel informatie op onze website. Maar we willen dit keer nog een stapje verder gaan. We willen mensen uitdagen om mee te doen aan een project van een maand online. Dus je kunt het lekker thuis volgen. Je krijgt elke week krijg je een mail met daarin een video. En het gaat dan eigenlijk over vier thema's: over geloof in je relatie, communicatie, hechting en intimiteit en seksualiteit. Wij vinden dat vier hele belangrijke onderwerpen... waar we gewoon aandacht aan willen besteden. Daar hebben we verschillende therapeuten voor uitgenodigd. Elke week komt er dus een thema-uitzending... Nou, ongeveer 25, max 40 minuten. Daar krijg je een aantal opdrachtjes bij. van. Nou, besteed deze week daar eens aandacht aan. En daarnaast krijgen mensen een werkboekje met informatie waarin ze thuis nog even verder aan hun relatie... nou ja, even gewoon mee aan de gang kunnen. En we hebben een nieuw relatiespel ontwikkeld... en daar ben ik heel blij mee. Ik heb een relatiespel, ik weet niet of jullie het kennen. De eerste is 10.000 keer uitgedeeld... en deze hebben we gewoon nieuw gemaakt... passend bij de uitzendingen... zodat je gewoon zelf op het moment met een keertje een wijntje... Een kopje thee... gewoon eens nog elkaar vragen kunt stellen... hoe zit het nou... Want ik heb het net gehad over... Ja, je gaat wel met je manager in overleg... Van, nou, hoe, hoe doe ik het op mijn werk? Je auto krijgt een APK. Hoe zit het met je relatie? Vraag je elkaar nog wel eens hoe gaat het? Of uh, je bent zoveel jaar getrouwd... je had een aantal idealen toen je startte. Maar zijn die er nog? Of zijn die ondertussen een beetje verwaterd? Of denken we met z'n allen van... Hey, het is wel goed om elkaar weer te zien. Of even te zeggen van ik heb hier moeite mee. En kun je me helpen om dit met elkaar te verbeteren? Want het begint eigenlijk altijd met een goed gesprek.
1: En vinden mensen dat ook spannend om zo'n gesprekken aan te gaan? Dat dus je denkt, oeh, straks gaan we inderdaad ge, dat gesprek met elkaar aan... en weten we eigenlijk niet zoveel meer wat we elkaar willen vertellen?
3: Dat kan. Ik heb ervaringen van twee kanten gehoord. Mensen die het ontzettend leuk vinden om het spel te spelen... en zeggen, nou, eigenlijk de man die het spel speelt... Van, nou, even een avondje tijd voor elkaar, glaasje wijn erbij... ieder drie vragen stellen. En er zijn ook mensen die juist eigenlijk in die probleemfase zitten en eigenlijk hulp nodig hebben. En ook dat stimuleert juist van... het geeft pijnpunten weer, van ik heb hier moeite mee of dit doet me pijn. Maar het geeft dus ook aan dat je dus in gesprek met elkaar blijft... en de mogelijkheid kunt gebruiken om of op een relatietherapie te gaan... of een relatiecursus. Soms hoeft het helemaal niet zo zwaar te zijn. Het zijn er bepaalde kleine dingetjes die je met elkaar moet bespreken... om het weer vlot te krijgen en elkaar weer te zien. En dat zijn allemaal mogelijkheden die we op de website hebben. Relatietherapie, uh, weekenden, hou uh, me vast cursussen, marriage course. Er is zoveel mogelijk. Alleen je moet het wel even zelf dat eerste stapje zetten... om aan je relatie te willen werken. En werken klinkt soms heel zwaar. Kan ook ontzettend leuk zijn.
1: Ja, want het is juist eigenlijk de weg naar verbinding met elkaar. Ja. Dat je die geluksmomentjes uh, die wellicht in het begin heel klein zijn... weer de grotere kunt gaan zien.
3: Ja, want uiteindelijk, je hebt voor elkaar gekozen. Je raakt elkaar... Soms wat kwijt, of soms wat heel wat verder kwijt. Maar uiteindelijk, je hebt wel samen een belofte naar elkaar gemaakt. En hoe mooi is dat als we dat als christenen kunnen zeggen... we gaan voor elkaar. Want uiteindelijk, je kunt stoppen. En dat is als Paul iets niet wat we eigenlijk voorstaan. We zijn niet voor scheidingen. Maar we zien ook dat sommige relaties ook echt niet te redden zijn. Maar de meeste relaties zijn gewoon te redden. Want je moet jezelf meenemen in je relatie. En ook gewoon ervoor willen knokken.
1: En je Stel je voor dat er iemand luistert en die zegt... je noemt het voor christenen... Maar ik ben geen christen. Uh, is het
3: dan ook van hun? Nou, in principe is het zo dat wij een christelijke zorgverzekeraar zijn. Dus alles wat wij doen, doen we wel vanuit de christelijke identiteit. Ook in het spel zitten vragen over het geloof. Hoe je dat samen beleeft. Er is ook een avond inderdaad specifiek over die relatie en geloof. De rest niet. Uh, dus iedereen is welkom. Uh, het is alleen wel zo. Wij werken vanuit de christelijke identiteit. We leggen niks op. Maar weet wel dat als je het krijgt... dat er inderdaad het christelijke element wel meespeelt in alles wat we doen.
1: Ja, dat is wellicht een mooie inspiratie... om samen eens over spiritualiteit te gaan praten. Absoluut. Want wellicht vind je het wel heel erg boeiend... en dan ontdek je opeens... oh, uh, daar wil ik eigenlijk wel meer over weten.
3: Ja, en uiteindelijk is het zo dat we... Um, we daarin gewoon de handreiking willen doen. En um, het is ook niet zo, denk ik... Dat als je naar dit station luistert... dat je niet christelijk bent of niet ergens een gevoel erbij hebt. En daarmee denk ik van, nou... Um, Maak kennis en dan is dit wel een heel mooi programma... om eigenlijk in te stappen en te zien van wat prolife iemand kan bieden.
0: En dat is een mooie nou ja, een highlight van, deze, van, deze, denk ik, van dit moment. En waar kunnen mensen zich aanmelden, Nicole?
3: Um, heel eenvoudig, via de website www.prolife.nl. Sterke Relaties.
0: Nou, kijk eens aan. Ik zou zeggen, maak gebruik van die kans, Want uh, daarnaast uh, dat je bezig bent met je relatie... om die te versterken en uh, ja, met elkaar eens eventjes de diepte in te gaan... of misschien juist wel eventjes te ontspannen... krijg je ook nog een relatiespel, zelfs uh, gratis cadeau... of uh, kosteloos wordt dat aan, ja, uh, aan je toegestuurd. Nico, ik wil je heel bedanken voor je komst naar de studio. En uh, dat je hier ons even kort hebt meegenomen. Ik zou bijna zeggen, ik dacht steeds uh, oktober, stoptober. Nee, maak er een sterke relatie die maand, die oktober van, dan ga je goed de winter in, goede periode in, om uh, samen weer een mooie uh, toekomst te bouwen. En je hebt ook gelijk een brugje gegeven, want uh, wij gaan zo meteen verder met uh, Jorien praten over een prachtige jongerenproject. En jij zei ook van sterke relaties geven ook uh, ja een mooi sterk gezin. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En daar uh, praten we zo met Jorien uh, verder over door. Ja, Wat een heerlijk nummer is het toch van Citizens Way, A Thousand Shores. Nou, ik zou bijna zeggen... 1000 Shores, dat zijn natuurlijk duizend kus, uh, kusten... maar je hebt ook uh, duizend soorten jongeren. Nou, als er iemand echt gepassioneerd is wel voor, uh, voor jongeren, tieners... dan uh, is het onze studiogast uh, Jurine ten Brink wel... die vanavond uh, weer is aangeschoven. Want hij zei, uh, ja, dat is al een jaar geleden dat ik hier was... voor de laatste keer. Toen zeggen we, nee, 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 dat volgens mij niet. En dat voelde inderdaad dat zo, dat zegt hij ook nog even bij. Dat voelde zo. Dus daar moeten we wat aan doen natuurlijk, hè, maar hij zei al... Gelijk van, uh, nou, dat komt wel helemaal goed die twee uur uh, Tussen uh, Tussendoor natuurlijk de beste muziek, de gospelmuziek van Nederland... die we hier op te ver mogen draaien bij uh, Wild Fate. Maar leuk dat je weer bent, uh, Jurien. Ja, dat vind ik ook leuk om jullie weer te zien. He? Ja. Geen jaar geleden, maar slechts een half jaar. <laughs> 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 en ik zei: we hadden het net even tijdens de muziek erover. Van, uh, je, je hebt ook een beetje een radioweekje, zo begrijp ik. Want gisteren was je bij een conculega in uh,
2: Groot Nieuws Radio. Uh... Ja, ja, klopt. Zaten we in Venendal, ja Mark, Koor ja. en ik. Ja, klopt. We doen het met Compassion. Ik werk voor drie dagen een week bij Stichting Compassion. En deze week hebben we een, een hele actieweek samen met Groot Nieuws Radio. Dat heet On the Move. En uh, daar praten we met mensen over de impact van. Uh, nou ja, de crisis zeg maar, de voedselcrisis, de gevolgen daarvan als het gaat over armoede. En uh, het is heel mooi om op die manier ook gewoon mensen uh, te kunnen bemoedigen en aan te moedigen om verschil te maken. Dat vinden we machtig mooi. Dus dat doen we een hele week. En gisteren was ik met uh, Mark Floor daar om uh, even een uurtje te praten over hoe wij dat doen in ons leven. Dat was leuk.
1: Ja, want uh, sommige mensen denken misschien Mark Floor, Mark Floor. Die naam ken ik ergens nee?
2: van. Ja, of helemaal niet hè. Dat is wel leuk, Mark Floor is mijn oudste zoon. <laughs> En uh, die houdt echt van muziek maken. En uh, hij heeft meegedaan met uh, de Voice Kids. Uiteindelijk in de finale terechtgekomen. Maar met name gewoon zijn leeftijd. Uh, die uh, de tieners, zeg maar, van, nu, die, uh, die kennen nou allemaal allemaal zo'n beetje. Kan niet meer normaal over straat. Maar die 25-plussers helemaal niet hoor. Die weten echt niet wie die is. Dat is grappig hè?
1: Ja, het was zo lachen. Want uh, <laughs> ik uh, was voor een project van creatieve preventie... was ik uh, met een kerstuitvoering mee als uh, coach van de trainer. En uh, toen... Uh, kwam Mark Floor op beeld, want die had meegedaan aan een theaterproductie. En dat werd op beeld getoond. En echt een golf door die zaal heen. Al oh, die meisjes, Mark Floor, Mark Floor. Dat is Mark Floor, dat is Mark Floor, Mark Floor ja. zeg maar zo. Ja. Ik kan me zomaar voorstellen dat als hij nu over straat heen loopt... dat echt
2: gewoon heel veel van die doelgroep dus hem ja, uh, herkennen. Ja, hij wordt voortdurend. Ja, ja. Uh, Ergens is het grappig, maar ook wel vervelend betalen natuurlijk. Nee, dat is wat het is. Hij kan niet meer uh, nu niet meer over straat, nee. Ja, want het maakt gewoon supervette muziek. Ja, da, daar gaat het natuurlijk om. Het gaat niet over, ja. over bekend worden of herkend worden. Het is gewoon heel leuk om te zien, dat geloof ik, hè, dat God elk mens uh, uniek gemaakt heeft en talent geeft. En uh, ja, bij hem is dat toevallig gewoon muziek maken. Dus daar is hij volop mee bezig, joh. Hij uh, heeft net de uh, afgelopen maanden twee eerste eigen liedjes uh, uitgebracht. Nou, ah, dat is helemaal fantastisch. En uh, ja, Janet uh, en ik, wij als uh, Papa en Mama supporten dat natuurlijk gewoon. Net zo goed is dat die andere vijf kinderen van ons supporten in het talent wat ze gekregen hebben. Ja, dat is mooi, hè? Gewoon. Ja.
1: Ik en Nicole had het net over... Uh, hoe belangrijk het is om stabiele gezinnen te hebben... en dat kinderen gewoon in alle veiligheid en hechting opgroeien. Is ja. dat ook iets wat jij ziet binnen jouw werk, binnen Be Courageous?
2: Uh, dat dat gebeurt of het gebrek Dat het,
1: Dat het zo belangrijk is, dat dat... Het...
2: Ja, zeker. Natuurlijk is dat belangrijk. weet je. Zo'n lange periode van, uh, van, van je kind zijn ben je gewoon thuis. Bij, of bij papa of bij mama en het liefst bij allebei natuurlijk. En dan is het heel waardevol en belangrijk dat dat uh, een stabiele basis is. Dat het kind zich uh, gezien weet, voelt, ervaart. Dat het veilig, uh, zich veilig voelt. En uh, ja, dat er zo min mogelijk gebrokenheid en verdriet in zo'n klein, klein kinderleven is. En helaas is de, ja, is, is de werkelijkheid gewoon weer barstig en zie ik in ons tienerprogramma met Be Gracious, waarmee we op middelbare scholen praten met tieners en jongeren over het leven... zien we gewoon wel heel veel gebroken uit. Ja. En vertel eens, wat zie je dan allemaal? Nou, we, 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 we hebben een programma ontwikkeld waarin we praten over wie zij zijn... over uh, het talent wat ze gekregen hebben. We helpen een beetje om dat inzichtelijk te maken voor ze. We praten ook over uh, dat wat in hun levens uh, er is... maar wat ze misschien zelf niet helemaal scherp zien... Of uh, wat ze liever weg, wegdrukken of negeren. Um, als het gaat over gebrokenheid. Nou, net kwam het natuurlijk al even langs. Als het gaat over gebroken gezinnen. Dat heeft natuurlijk ongelooflijk onvoorstelbaar veel impact in de levens van tieners en jongeren.
1: Maar dat merken ouders toch niet altijd? Heel veel ouders zeggen dan, maar de kinderen komen er eigenlijk wel goed doorheen. Je ja, hoort maar, ze niet.
2: Ja, maar dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon uh, een argument wat we allemaal wel eens gebruiken. Uh, om, om uiteindelijk gewoon uh, ja, zelf een beetje gewoon schip te maken. Want wat zie je dan? Nou, wat, wat ik zie en wat ik hoor van uh, kinderen... is dat ze super onzeker zijn over die fase of over die periode... of over niet durven of niet willen kiezen voor papa of mama... niet kunnen omgaan met, uh, met de ruzie. Geen raad weten met het diepe, diepe verdriet van binnen de onveiligheid, de, de, het, het moeten loslaten van... Hé, maar wij waren toch gezin, wij waren toch familie... en uh, zijn we nu mekaars grootste vijanden? Lise Marie bijvoorbeeld, hè, onze enige dochter... Die, uh, die heeft regelmatig vriendinnen die ze dan uh, bij ons thuis even uh, op de bank uh, zet... letterlijk vorige week nog... Uh, die, die in tranen vertelt uh, dat, dat, dat die week papa en mama vertelden... joh, we moeten even kletsen, want na twintig jaar, uh, ja, het gaat niet meer. En daar was dan helemaal niet heel veel ruzie... Maar het leven van zo'n kind staat natuurlijk helemaal op zijn kop. En het is natuurlijk heel makkelijk als het zelf oké okay is in je relatie of in je leven. om dat te veroordelen of weg te stoppen of te zeggen. Of wat stom. Dat is natuurlijk het laatste wat we moeten doen. Maar ik wil ook wel eerlijk zijn over, over de, de intensiteit en de impact ervan. in de levens van tieners en jongeren. die is grandioos. Als het alleen al gaat over gebroken relaties.
0: Ja, is... ik, ja ik wou zeggen, heb jij je, heb je ook het idee dat het een. Uh, ik, ik ken ook toevallig wat, wat helaas tussenstuk gelopen relaties, ook met kinderen. Dat het ook vaak loyaliteit is van kinderen. Dat ze, dat ze denken: ik cijfer mezelf al weg op zo'n jonge leeftijd. Tuurlijk, het
2: is er allemaal. Zeker. Ja. Ja, ja, natuurlijk. En dan met papa meepraten of dan met mama meepraten. Zeker.
1: Ja, vooral als natuurlijk papa of mama heel erg verdrietig is of even niet meer weet. Of, uh... Ontredderd is, dan kan je natuurlijk al snel uh, ook in een
2: reddersrol stappen als kind. Ja, zeker. Nee, het is super complex. En ik ben niet expert ja. als het daarover gaat. Weet je, wat wij gewoon, wat we graag willen. En dat is echt de, de intrinsieke drive van dat programma. Uh, wat we met Big Rage doen, middelbare scholen. Is, is gewoon jongeren bemoedigen. Ze inspireren dat, dat het verdriet en de pijn. En, en al die dingen meer er mogen zijn. We willen ze graag inspireren en bemoedigen met dat ze. Uh, 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 in wie zij zijn als mensen, dat het oké okay is, dat ze zich niet mooier voor hoeven te doen dan ze zijn, dat ze talent hebben gekregen waar we het net al even over hadden Weet je, en dat het mooi en waardevol is om dat te ontdekken en we willen ze gewoon graag aanmoedigen om het leven te leven en de vragen die er zijn, die vooral te stellen en niet alleen maar je mooie kant laten zien en net alsof het er allemaal niet is en je wat stoere voeren dan je bent gewoon probeer maar gewoon te accepteren in wie je bent en de situatie waarin je zit dat dat voor nu is wat het is
1: ja, en dan ook gewoon daarin verder te kijken. Dus niet alleen maar uh, het bewust te zijn van, uh, van ik moet nu leven in het moment. Maar ook weten, zeg maar, dat als je verder wil gaan in de toekomst... dat je dat ook wel onder de ogen moet komen waarschijnlijk.
2: Ja, ja maar, maar persoonlijk vind ik het nog, nog belangrijker... dat, dat, dat zeg maar op zo'n dag uh, jongeren gewoon ontdekken van... Hey, maar ik ben helemaal niet de enige met mijn vraag. Of ik ben helemaal niet de enige met de, 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 de zorg die ik uh, heb... Of, of dat ik s'nachts niet in slaap kom omdat er gezeik is thuis. Of ik ben helemaal niet de enige met verdriet. Want er zijn er een heleboel meer. En alleen al om dat te laten landen... Nou, we zeggen regelmatig van, joh, het is helemaal niet erg als je eens even een traan laat. Want we doen net alsof dat niet meer kan of niet meer mag in onze cultuur. Maar hoe waardevol is het dat als ik verdrietig ben dat ik dat mag laten zien? En als de een dat laat zien, dan is er ook ruimte voor de ander. wauw, eh, Dat is allemaal onze uitdagingen in het leven. En dat is prima. Laten we daar vooral eerlijk over zijn... En daar willen we graag een bijdrage aan leveren, om dat <coughs> tieners en jongeren gewoon, um, gewoon mee te geven. Ja.
1: Nou, je doet dit inmiddels al echt al een aantal jaar, en ik ben ook wel benieuwd uh, wat hetgene is waarvan je zegt van, ja, dat heeft me eigenlijk in al die jaren het meest geraakt. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek.
0: Nou, dat is wel een heel mooi uh, nummer van I Will Carry You van uh, Ellie Holkamp. Uh, op aansluiting van uh, waar we het voor de muziek over hadden. Ja, dat uh, het belang van uh, relaties, maar ook sterke relaties uh, belangrijk zijn. En dat er ook momenten moeten kunnen zijn dat je eigenlijk bij iemand uh, ja, op de bank kan kruipen. Dat hoeft niet eens thuis te zijn en een traan durft te laten, toch uh, Jurian? Dat is niet vanzelfsprekend, uh, begrijp ik ook.
2: Nee, dat is wat het is, hè? daar had het inderdaad over. Het is toch het mooiste dat je als papa of als mama, als je kinderen hebt. Uh, hen. hen um, nou de, de, hoe zeg je dat? Gewoon het gevoel wil geven dat ze oké okay zijn, dat ze veilig zijn. en dat ze alles tegen je kunnen zeggen uh, wat ze willen zeggen. En natuurlijk, weet je, op een gegeven moment komt die gast op een leeftijd en zeggen. ja, dat ga ik jou niet vertellen. Dat is natuurlijk allemaal heel organisch en natuurlijk en prima. Hè? Maar joh, laten we er als papa -mama er alles aan doen... om, uh, om wel die, die basis, dat fundament uh, te leggen. En daar, ja, dat kost heel veel. Dat kost ook bloed, zweet en tranen.
1: Hey, net voordat we naar de muziek gingen vroeg ik aan je... Van, hey, wat is dan hetgene wat je zo onwijs geraakt hebt in de afgelopen jaren... dat je met big rages
2: bezig bent? Nou, het zijn twee dingen, denk ik. De, de intensiteit, de impact van die uh, gebrokenheid... Dat, dat gaat vele malen dieper... En er strukkelen veel meer jongeren mee, denk ik, dan, uh, dan scholen en docenten... of het algemeen zien en ervaren. Dat ze ook wat te vaak terugkrijgen. Wow, dit wisten we echt niet na zo'n dag. We hebben niet geweten dat dat zoveel meer onder de waterspiegel zit... dan uh, we zien uh, op school. En het tweede is ook wel de veerkracht. De veerkracht van tieners en jongeren. Dat ze gewoon heel veel energie hebben. En ergens ook die hier wel weer doorheen komen. Weet je. je wordt er ook weer sterker door. Juist door het leiden, no pain, no gain. Weet je. Dat is ook gewoon wat je, wat je ziet gebeuren.
1: Ja, ik heb ooit de Camino gelopen. En dat was ook echt de leus die je op, op alle shirts zag. Met alle ja. blaren te voeten, zeg maar.
2: Ja, dat is no pain, no, dat no is glory, zeg Ja, maar. Nee, maar dat is het leven natuurlijk gewoon. Dus het, het, het vormt je ook. Maar tegelijkertijd, joh, je, je, je gunt het toch niemand... dat er zoveel onzekerheid en gedoe en gezeik is. En er is ook verdriet.
1: Maar laten we eerlijk zijn, als je op social media kijkt... dan ziet gewoon het leven van elke tiener er fantastisch uit. Hier en daar een tiener die zegt... Eh, ik eh, loop in de hulpverlening of ik heb een traject... of mijn leven is allemaal niet zo koekenij. Maar over het algemeen zie je allemaal successtories... Ja. op alle social media kanalen. En is dat ook een beetje wat geambieerd wordt... Eh, waarbij, je noemde dat gebrokenheid... dus het feit dat er dus moeilijke dingen in je leven zijn... Eigenlijk iets is wat misschien, dus niet zo gangbaar is en
2: daar kwetsbaar over zijn, dus heel
1: erg lastig kan zijn.
2: Is het? Dat is ook zo. Dat is ook een grote frustratie, weet je. Maar ook gewoon in het leven van, 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 van ons volwassenen: um, het, het super cool, social media, je eigen platform waarin je kan communiceren wat je wil communiceren. Wij houden ervan, we ervaren dat we dat we geroepen zijn om te delen, om te, geroepen zijn om te inspireren... rondom thema's als recht doen, eh, opkomen voor het kwetsbare... de armen bijstaan, Weet je dat soort thema's. Daar, daar, ja, daar hebben we ons, ons levenswerk van gemaakt, je net en ik. Dus dan is het heel mooi dat je ook daar een online platform hebt... om daarover te kunnen delen. Tegelijkertijd is het super ingewikkeld en complex. Zeker als je nog een jongere bent of een tiener bent... die dat nog allemaal nog niet uh, helemaal helder heeft in zijn, uh, in zijn hoofd. En dus recent nog, van de week nog, met onze oudste kinderen daarover gehad... Als je bijvoorbeeld een Snapchat uh, voortdurend je locatie aan hebt staan voor jouw netwerk van vrienden. Ja, je maakt het jezelf ingewikkeld. Want wat zie je? Hé, hey, die en die vrienden zijn op die plek. Hé, hey, ik ben niet uitgenodigd. Oh, ze hebben daar een feestje. Waarom ben ik daar niet bij? Dus onbedoeld en ongewild houd je, hou je elkaar ook een beetje in de tang hè? van uh, uh, ja, controle op elkaar. Dat is gewoon ingewikkeld. Dat is echt lastig. Dat is precies ook een thema wat tijdens ons, onze dagen met Be Greatest langskomt. Dat we praten ook over social media. Hoe gebruik je dat? Hoe zet je dat in? Waarom heb je het überhaupt? Wat doe je ermee? Is het alleen die mooie buitenkant? Of is het een masker om die binnenkant niet te hoeven te laten zien? Het is allereerst belangrijk dat tieners en jongeren ontdekken voor zichzelf. Van, hey, hoe zet ik dit in? En, en Wie ben ik op social media?
1: Ja, dus als ik een beetje de berichten volg, bijvoorbeeld over sexting, dus het versturen van erotische foto's van jezelf of naaktfoto's. Dat dat zoveel impact heeft in de levens van zoveel jongeren. Terwijl dat op elke school dit soort gevallen bekend zijn inmiddels. Ja. Waarbij tieners wellicht ook door de hersenontwikkeling en nog niet zo'n oorzaak gevolg. Of wat heeft het voor ja, wat heeft het voor impact op mijn leven? Dat ze dat ook nog niet zo zichtbaar hebben. Of het goede vertrouwen in een ander ik stuur die naaktfoto op naar mijn vriendje of naar mijn vriendin... want die vertrouw ik. En vervolgens gaat het viral.
2: Ja, nee, het is natuurlijk allemaal. Kijk, gelukkig zijn dat wel de excessen. En, uh, en, en weet je, ik heb niet exacte cijfers. Nogmaals, ik ben niet expert als het over dit soort dingen gaat. Uh, van wat, het, uh, wat nu de status quo is, het gaat over sexting. Uh, natuurlijk lees ik die, uh, die onderzoeken en, uh, en, en berichtgeving daarover... Maar waar het om nog veel meer in zit... is gewoon de manier waarop je met elkaar omgaat. En, als dat, als dat, en dat is natuurlijk heel vervelend. De afgelopen twee jaar rondom COVID dat alleen maar... in het negatieve dat versterkt heeft. Wanneer je geen contact of steeds minder contact met elkaar hebt... geen verbinding meer hebt... dan kruip je gewoon wat meer in je schulp. Je zet een stapje naar achteren in plaats van een stapje naar voren... om meer in verbinding met die anderen te zijn. Dan krijg je dan ook veel meer aanvragen. Juist van scholen die zeggen... joh, het gedrag is gewoon echt anders. Het gedrag van de gemiddelde tiener en jongeren. En dat heeft niet te maken met allebei en eikenhol, maar veel meer vanuit onveiligheid. Het niet goed weten. Wat is de moordes? Hoe gaan we met elkaar om? Ja, ik, ik, wat heb ik met jou? Wie ben je eigenlijk? Ik ga me niet zomaar geven aan jou. Want joh, dus dat maakt het wel complexer. Ook op de middelbare school en op het schoolplein. En ook dus, in de relaties.
1: Dus binnen, binnen school heet dat waarschijnlijk een stukje psychologische veiligheid. Een moeilijk woord voor... En voelen jongeren zich veilig genoeg om dus kwetsbaar te zijn... Ja. om vragen
2: te stellen om zich te verbinden? weinig psychologische veiligheid.
1: En denk je dat dat komt door juist de gevolgen van de corona periode? Ja, zeker.
2: Ja, dat is wat ik net zeg. Zeker. Dat, dat heeft daar echt een bijgedragen. Dat wij eerder een stapje terug doen... dan juist de ander uh, oprecht gewoon uh, ontmoeten of, of in die verbinding zijn. En dat wat, is letterlijk wat, wat gezegd wordt.
1: Ja, en, en weet je ook hoe dat, dat dan komt? Want ik kan me voorstellen, hè, jongeren hebben elkaar minder gezien, waren niet op school... moesten zelf een beetje hun uh, ja, soortje rooien.
2: Maar hoe, hoe komt het dan dat nu dat niet terugkomt? Nou, feitelijk gewoon doordat je fysiek niet hebt kunnen starten met elkaar... in een nieuwe klas bijvoorbeeld... of niet, niet elkaar hebt leren kennen door bij elkaar te zijn... Uh, uh, Maakt gewoon dat je misschien alleen maar voor een periode. We waren bij ons op school, bijvoorbeeld van de oudste drie kinderen, was er ook een discussie over wel of geen camera aan. Weet je wel, of dat dan heel veel tieners voelen voel dat al als te onveilig. Dag, ik wil niet mijzelf laten zien op zo'n beeldscherm. Dus, dus dan was het alleen via audio. Maar ja, wat heb je met elkaar als je als leerlingen thuis in je bed ligt... en de audio aan hebt staan en tegelijkertijd meer op je telefoon zit... dan de les volgt. Maar ja, je bent wel aanwezig... want je hebt je, je microfoontje aan staan. Dus die, die binding, die, die connectie is er gewoon weinig tot niet.
1: Ja, en bovendien uh, verbind je via, via beeldscherm veel minder dan in het echt. Uiteraard. Ja,
0: ik wil het zeggen, zelfs in het nieuwe schooljaar... dat zie ik bij mijn jongste dochter. die, uh, die, die hadden, hadden zo'n klasavond met ouders hè, dus zonder de leerlingen erbij... Die, die, die avonden hebben ze ook hoor. Dus, dus niet dat je uh, allemaal uh, geheime dingen zit te uh, zitten, zitten delen met elkaar. En toen had een van die uh, coaches, heette het tegenwoordig al. Want ook dat zijn krijgen steeds meer andere namen. Het deed geen uh, klasdecaan meer, maar het deed coach bij ons op school. En wat krijgen die kinderen dan? Ja, uh, zegt, uh, zegt een van die coaches... Ik lijkt me heel leuk dat in ieder geval alle ouders... de kinderen zien, he, de, de medetieners met wie je in een klas zit. Dus je hoeft heel eventjes... ik uh, doe alleen dit filmpje maken voor de ouders... en daarna delete ik het echt... Nou, er was heel veel discussie, zei die, zei die coach. Over alleen al even gewoon het gezicht van je eigen kind zien. En dan gewoon de medestudenten. Zodat je ook een beetje beeld hebt. Oh, leuk, zo'n jongere, zo'n meisje. Gewoon, weet je, dat je ook een beetje mee kan praten thuis. Nou, dat was echt, ze zeggen, het was echt met pijn en moeite. Met, met smeken. Om gewoon even, hoi, ik ben die en die. En ik vind dit leuk. Of ik uh, hou van muziek. Of ik uh, doe die en die sport. Om dat voor elkaar te krijgen. Want, oh nee, we komen in. Beeld. En hoe wordt dat ontvangen?
1: Ja, maar dat, dat was voor COVID al moeilijk met tieners.
2: Uiteraard
0: ja, maar, maar toch weet je wel, en dan wordt dan ingezegd: het is alleen maar voor jullie ouders, die kennen jullie, ze weten wie jullie ja. zijn. Ja. Maar dat soort dingen niet. die gebeuren gewoon. Ja, ja. Maar gezinsleven het is heel dynamisch. Volgens mij kan je daar absoluut over meepraten. Uh, Jurien, ook als het gaat over, uh, over Mark Floor, die uh, wat je ook al zei, uh, heerlijk met muziek bezig is en onder andere een, een nummer geschreven heeft, 17. Ik ben heel benieuwd wat,
2: wat daar de, uh, ja, de, de kern van is. Ja, ja nee, zeker. Nou, dat, dat, gaat, dat, dat is grappig, want dat gaat helemaal over inderdaad de, de, de family time thuis. Uh, wij als vader en moeder... die uh, proberen onze kinderen zo goed mogelijk op te voeden... met vallen en opstaan uh, daar een voorbeeld in willen zijn. Uh, heel graag ook lekker thuis hebben... geeft hem relatief veel vrijheid. Um, uh, en tegelijkertijd uh, is dat gastje 16. Net 16 geworden in augustus. Dus die jongen die, die, die voelt in alles. Hey yes, uh, de, grote, de grote wereld in. Uh, ik ga het maken. Helemaal leuk. Maar hij, hij, daar praten we veel over. Dat is heel leuk, want we hebben gewoon een hele open relatie... met onze kinderen, uh, denk ik... Um, uh, hij zegt dan ook, ja, papa, mama, jullie willen het liefst... dat ik gewoon het hele weekend thuis ben. Maar hallo, ik ben nu 16. ik wil er lekker op uit. Ik kom met mijn vrienden het liefst al een biertje drinken. Wat dan niet mag, want dan moet je 18 zijn. Weet je, die discussies voeren we gewoon op en top. En uh, hij, uh, het was, het was ergens, uh, ergens in het voorjaar, geloof ik... dat hij op zijn bed, s'nachts met een vriend van hem, uh, gitarist... Messel van Deursen, uh, uh, zei... Uh, wil, waar, waar wil je nou over gaan schrijven de komende periode? Nou, uh, onder andere hierover. Over gewoon, ik wil de, ik wil de wereld in... Versus gewoon papa en mama die me nog een beetje proberen vooral dichtbij te houden. En ze hebben die nacht in twee, drie uur dit liedje geschreven. 17. Ja.
4: De nieuwste van de nieuwste gospel hit. Ooit was jij ook dus waarom Snap jij niet dat jij me niet vindt? Vrijdagavond half zes, we gaan zo eten. Ik besef, van god de vragen, dus ik zeg. Hey mam, ik ga nog geven met de jongens naar een feestje. Ik heb mijn woord leeg en gebeden, dus ik ga er zo van door. Ik heb je liever hier vanavond met je vader op de bank. Zijn me niet verlies, oh. Jij hebt het denk ik niet verliep Dat ik een biertje drink of in mijn eentje een fiets zonder jou Papa, ik vertelde jij 17 was Jij precies dat deed dat ik nu niet mag van jou Dat je komt uit het te om bij je vinkje te zijn En dat dat papa niet was Ben je nu alweer vergeten Hoe het is om jong te zijn Ach, laat me nou maar even, ik zie je morgen aan het ontwijken. Ik heb je liever hier vanavond met je vader op de bank. Waarom wil je nou toch bij? Ooit was jij nog 17. Waarom snap jij niet dat je me niet. Vanavond, maar slaap niet meer om alle vacht. Soms zou je willen dat ik altijd klein blijf. Nee, ik blijf hier niet vanavond. Maar ik blijf niet voor eeuwig mee. Wat was jij het zeventien is, waarom snap jij niet dat jij me niet. Een biertje, een drink of een eentje, een fiets zonder jou oh. Het is niet dat ik niet meer terugkom, want ik wil nergens liever zijn Maar pas als het feestje klaar is, ik beloof ik kom op tijd Geef gewoon het goede voorbeeld, ja mijn broertjes zijn nog klein Doe geen dingen die niet mogen, Laat me wel een beetje vrij
0: dit was 17 van Mark Floor. Nou, dit was wel een, een première hier op uh, Walt FM met Walt Fate... waar we natuurlijk alle, de allernieuwste gospel draaien. Want uh, dit nummer hoorde ik net van uh, Jurien. Is pas twee weken uh, jong of
2: oud? Ja, nee, dat klopt. Ja, hij is uh, volgens mij twee weken geleden uh, nog niet eens twee weken. Um, Aanstaande vrijdag twee weken geleden gereleased, ja.
1: En deze komt natuurlijk gewoon op elke radiozender uh, in de nummer één hitlijst. Uh, nah,
2: nee, daar ga ik niet van uit hoor. Nee, het is hard werken joh. Helemaal in, de, in dat artiestenwereldje man. Er komt ook zoveel worden gemaakt en geproduceerd. Het is heel hard werken om daar überhaupt tussen te komen. Maar dit klinkt wel echt vet. Jawel, dat is mooi hè? Ja, ja. nee, we zijn er allemaal trots op hoor. Dat is heel leuk. Ja, ja. En gewoon herkenbaar. Weet je. Hij schrijft eigenlijk, hij heeft nog, volgens mij vijf liedjes op de plank liggen inmiddels. Hij schrijft vanuit gewoon zijn okay. tiener zijn. Vanuit het leven wat hij leeft. Dus dat is niet gekunsteld, dat is gewoon het leven van hem. Nou, het eerste liedje heen meestal, dat ging echt over het onderwijssysteem... wat, over het onderwijssysteem, wat hij echt niet oké okay vindt. Nou, weet je, ook grappig. Dat is ergens in juli, geloof ik, uitgekomen. Waarin hij echt zegt van, joh, ja, ik leer gewoon relatief heel weinig hier op school. Ik vind het niet interessant. Ik leer soms nog meer op de fiets naar huis dan hier in de klas. Ja, het is natuurlijk super bij de hand. Schrijf je dan ook, dat zeg je dan ook. Maar het is wel wat hij ervaren heeft.
1: Hey, misschien uh, hebben we wel heel veel tieners... Uh... Zoiets van, hé, dat herken ik ook.
2: Ja, daar heeft hij heel veel feedback op gekregen. Van, ja. Het is ja. precies mijn leven.
0: Nou, we houden hem in de gaten, zou ik zeggen, Jorien. Ja. Uh, dan, dan, dan kan je dat ook alvast tegen
1: Mark voor zeggen. Nou, we uh, hebben deze uitgenodigd voor uh, in de studio. Ja, nou, uh, ja. als ga hij doorgeven. het hoort, uh,
0: ga, nou, dan mag jij het doorgeven aan hem. Leuk als hij een keer langskomt in ieder geval. We moeten er even uit voor de verplichtingen... om uh, dit station draaiende te houden. We zijn uh, zo'n je terug uh, met Jorien te brinken... over uh, uh, zijn uh, prachtige programma, wat hij maakt. Uh, Be Courageous door te praten. Tot zo! Dit was Heerlijk Back to You, Neon Feather Remix. Nou, het is altijd weer... Ja, misschien wel eventjes, uh, zou ik bijna voor jezelf schrikken. Als je denkt, wow, is dit gospel? Ja, ook dit is gospel, beste luisteraar van Wild FM. Want uh, Wild Fate is ook gewoon een programma waar we graag het hebben over... ja, wat is geloven uh, in je dagelijkse leven? Uh, dat is met vallen en opstaan. Uh, maar het is ook een mooie toevoeging als je ook... Uh, ja, God eigenlijk in je dagelijkse leven toelaat. En dat is uh, vaak zo eenvoudig. Het is niet complex, maar daar ga je wel een nieuwe uitdaging mee aan. En uh, nou ja, volgens mij hebben we daar met uh, Jurien ook het eerste uh, uur fantastisch over gepraat... en uh, doorgepraat over de, de impact die hij graag met zijn organisatie wil maken. Uh, be courageous uh, voor, uh, voor jongeren en met jongeren. Want vooral met jongeren, dus het is niet uh, voor jongeren, maar met jongeren. Samen optrekken en uh, ja, daarin uh, praten over de dingen van het leven sowieso. Uh, en ook wat dat betekent voor jezelf. Wat vond jij van het eerste uur eigenlijk, Marije? Wat is hierbij gebleven? Wat ging uh, vertelde, los van het toffe nummer trouwens 17 van uh, zijn zoon.
1: Nou ja, wat ik sowieso bijzonder vind, of wat me dan raakt... is wel dat je zegt, hé, er zijn eigenlijk veel jongeren die moeilijkheden kennen in hun leven. Jij gaf daar de, de titel Gebrokenheid aan. En als Joost, jij dan zegt van: hé, over de Bijbel, over wie God is, over geloven... dan ben ik wel benieuwd, Jurien, of dat je als je de Bijbel leest, ook ziet dat ook daar al jongeren waren... die het moeilijk hadden. Uh, en dat, ja, dat daarin voor hun geloof zo belangrijk was.
2: Ja. nou Specifiek als je het over jongeren hebt... Uh, moet ik gelijk denken aan dat uh, Paulus, een van uh, de, de grotere schrijvers... Hè, van meerdere brieven aan de jonge christelijke gemeente... het heeft over zijn, uh, een van zijn leerlingen, Timotheus... En dat er eigenlijk heel vol lof is over, over zo'n jonge gast... die al uh, van jongs af aan gewoon trouw was in het leven met God. En uh, in, het, in het voorleven en voorbeeld zijn. En dat vind ik wel mooi. Want dat, dat, dat probeer ik ook altijd gewoon mijn eigen kinderen als, als vader... maar ook tieners en jongeren die we spreken... die bij ons thuis op de bank zitten... of nou, die we gewoon in uh, allerlei projecten of op festivals tegenkomen... Um, een voorthouden van... Joh, uh, je hebt eigenlijk geen idee wat voor een mooi voorbeeld je bent gewoon als mens... Ik geloof dat God heel veel van zichzelf in de schepping heeft gelegd. In tieners legt. Um, dus daarin mag je echt uh, het verschil maken in je klas. En af en toe even maar gewoon lawaai maken door je stem te laten horen. Als je bijvoorbeeld onrecht ziet plaatsvinden in de klas. Of iemand uh, flikker op een homo, weet je. Het is allemaal zo makkelijk en zo snel gezegd en geroepen. En we bedoelen er allemaal niks mee. Maar ondertussen... Uh, we weten als volwassen we dat de, de woorden die we uitspreken... heel veel kracht, heel veel impact hebben. Dus als tiener, als jongeren gewoon um, um, als een Timotheus trouw zijn... als je in een christelijk gezin bent opgegroeid... en um, op zondag misschien wel meezing met je handen in de lucht... al die mooie gospelsongs... laten we proberen dan als christen ook in de klas... en ik op mijn werk, en jij en jouw netwerk uh, het verschil te maken. En niet zozeer in hele grote woorden, maar gewoon in wie je bent als mens...
1: En als je dan nou geen christen bent en luistert naar dit radioprogramma, naar deze show, en dan denkt, hé, hey, maar als je dan gelooft en dus christen zou zijn, en mm -hmm. je hebt ook te maken met ja, pittige dingen die in je leven zijn gebeurd, dingen die nu gebeuren, ik bedoel, het is best wel turbulent nu, met al die uh, hoge kosten en inflatie, en nou, het nieuws staat er bomvol mee, mm -hmm. is dan geloven in God een uitkomst? Wordt het dan beter?
2: Nou ja, weet je, ik zou niet de nadruk op geloven in God willen leggen voor een niet-gelovige. Want daarmee zou ik iets communiceren als van joh, je hebt nog iets niet wat je wel moet krijgen of zo. Ik zou de focus heel sterk willen leggen gewoon op God als schepper. Dus Hij, hij Hemzelf als de schepper die um, uh, ons mensen gemaakt heeft. Dus voor Hem is er geen verschil of je nou wel christen bent of niet christen bent. Of je nou heel Tof bent, of misschien uh, iets minder tof bent, hele mooie dingen doet, of uh, eerder als je terug je leven heel veel slechte dingen gedaan hebt. Ik, ik, ik lees in mijn Bijbel over een God die de bron van liefde is, die mensen uniek gemaakt heeft. En het is zijn verlangen dat zijn mensen dat die gelukkig zijn, dat die uh, tot hun bestemming komen, dat ze uh, geliefd zijn door Hem allereerst. Nou, dat is voor mij het uitgangspunt. Dus als iemand luistert nu en denk van ja, oké, okay, ja, prima, maar ik snap het allemaal niet zo goed... want het uh, gaat over christenen en ik ben helemaal geen Christen. Uh, het is voor mij zo'n waarheid dat zeg maar, God uh, van elk schepsel houdt... dat er geen voorwaarde is... en dat um, elk mens uh, uiteindelijk alleen maar diep geluk kan en zal ervaren... als hij iets van God gaat ontdekken. Dus ik zou gelijk, ik wil me haasten om te zeggen... Uh, probeer het eens, ga eens op zoek, ga op ontdekkingstocht... Op, 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 op ontdekkingstocht. Wie is Jezus? Of stel je de vraag: wat vind je eigenlijk van Jezus? Nou, en om je mening te vormen, moet je misschien even wat gaan lezen of uh, op uh, internet even wat gaan zoeken. Of misschien wel wat filmpjes over uh, een simplificatie van Jezus of een, een uitvoering van Jezus. In een of een Jezusfilm, of wat dan ook. Dan zul je ontdekken, heel veel mooie dingen ontdekken. Die wij nu ook in deze tijd, hè, dus al duizenden jaren geleden, maar as we speak, ook in deze tijd. Kenneit is hard nodig hebben. Het gaat over de principes van God. Over het zorgen voor elkaar. Niet alleen aan jezelf denken. tegelijkertijd de momenten van rust creëren. Je hoeft niet overspannen te worden. Je hoeft niet de, de, de redder van de wereld te zijn. Al die dingen, hele simpele dingen. Er zijn zoveel mooie handvatten in de Bijbel over het leven met God. En over wie jij is. Ja.
1: Wat betekent dat voor jou?
2: Voor mij, voor mij is God alles. Voor mij is God de bron van, van mijn bestaan. God is voor mij, wat ik net zei, de bron van liefde... waar, waar, ik, waar ik altijd weer uit kan putten. God is voor mij um, um, het wezen, die, de, de scheppende kracht... de, de scheppende God die, die mij elke dag als het ware weer de energie geeft om te leven. Uh, de God die mij in Jezus laat zien wat de richting is. Uh, een voorbeeld in Jezus om niet alleen aan jezelf te denken... niet alleen met jezelf bezig te zijn... Maar vooral ook recht en de ander in plaats van waar heb ik recht op. Hè? Dat zijn van die, van die hele diepe waarheden wat mij betreft. Ja.
1: En je zegt, uh, dat vond ik wel mooi hè. Uh, het is een bron waar ik elke dag weer liefde uit kan putten. Dan rijst bij mij de vraag, hoe doe je dat dan? Wat als ik verlang naar meer liefde in mijn leven? Hoe vind ik dat dan? Hoe kan ik daar mijn dorst eigenlijk in lessen mm. soort van? In een beetje beeldspraak gesproken?
2: Um, ik kan alleen iets vertellen over hoe ik dat ervaar en hoe ik dat doe. Dat is gewoon het contact met God. Dus, dus, dus God betrekken, met God praten zoals wij nu in gesprek zijn. Heer God, wilt u me helpen? Ik vind het een moeilijk moment. Of Heer, wilt u me helpen, want ik heb niet zoveel zin vandaag. Heer God, wilt u erbij zijn? Want uh, ik zie aan een van mijn kinderen dat hij of zij even iets minder lekker in zijn of haar vel zit. Heer God, wilt u mij de woorden geven? om? Uh, en dat is niet vroom of dan, uh, dat ik dan een uur aan het bidden ben of met God in gesprek, maar gewoon. In het leven alle dag. Christenen geloven dat God in, in hen woont. Dat, dat de Heilige Geest God zelf in mij is. Dat Hij mij de kracht geeft, mij de energie geeft, mij de woorden geeft om te spreken. Zoals ik, uh, ik was zaterdag bijvoorbeeld op een wijnproeverij. Uh, super gaaf. In de paleistuinen van het, van het Low in de paleistuinen. Helemaal mooi en zo. En uh, weet je, ja, dat was een soort, soort uh, zaken-business uh, event. En uh, ik had zoiets van, ja, ik past helemaal niet tussen. Ik, ik ben wel sociaal ondernemer. Ik vind het heel mooi om, uh, om mooie dingen te doen. Maar ik, ik, uh, ik ben niet iemand van een jasje en een dasje, weet je wel. Maar dan ben je daar. En uh, toen sprak een vrouw mij aan van... Hé, hey, ik ken je. We hadden meegaan nog een opvoedprogramma recent. En hé, uh, ik hey, ken je daar en daarvan. Ben jij dat? En ja, klopt. En uh, nou, toen kwam dat heel verhaal. En zij vertelde iets uit haar leven. En toen ervoerde ik dat, dat, dat ik namens God haar mocht bemoedigen. Door gewoon wat woorden woorden te spreken over wie God is. En zij zat in een hele lastige fase in haar leven. En toen heb ik verteld, joh ik geloof in een God die er altijd bij is. Jij zegt dat je God niet kent, maar dat je wel gelooft in, in hogere macht... of dat er iets is. Ik geloof dat God in elk mens die soort van spirituele antenne gemaakt heeft... die op zoek is naar die connectie met God. Dus ik vertelde haar van, joh, um, of je dan gelooft of niet. Dat maakt niet uit. Hij is erbij. Want zijn naam is Yahweh. Dat is een ingewikkelde uh, Hebreeuwse naam... Maar dat betekent niets meer en niets minder als ik ben God. En ik zal er altijd bij zijn. Als het uh, iets is waar we net voor deze
0: heerlijke song uh, over praten, dan was het wel van uh, dat uh, Jorien graag ook gewoon uh, ja, ten alle tijde. Nou ja, ik zou niet zeggen een woordje paraat heeft. Want God spreekt ook door hem heen, door de Heilige Geest, zoals hij dan zei. Ze, uh, wij als christenen zeggen wel eens, de christenen hebben het wel eens over drie in één goden. Jezus, God de Vader en de Heilige Geest. Ja, de, verdiep je daar eens in. Want dat, uh, dat was ook de, de, Jorien's zijn uh, ja, oproep eigenlijk... om uh, het ook niet te complex te maken. Maar ik ben dan heel benieuwd, uh, Jorien, eigenlijk... we zeggen hier altijd druk op de rode knop... want dan gaan we de tijdmachine in. Dus uh, dat zal ik dan ook maar eventjes even... spreekwoordelijk even voor jou doen. Huh? Hoppakee. Want dan, uh, gaat die, uh, dan gaan we die deur eventjes openen van die uh, tijdmachine. Want... Um, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd... waar jij ons, uh, waar jij ons mee uh, naartoe gaat nemen, uh, Jorien. Want uh, daar gaan we ons nu klaar voor maken. We gaan uh, de tijdmachine in. En uh, ik ben heel benieuwd, uh, Jorien... Uh, waar jij ons naartoe gaat nemen in de Bijbel. Welk Bijbelverhaal? Ja, ik,
2: uh, ik ruik een beetje zweet. Oké. Okay. Een, een, een leer en... Uh, het is wat stoffig. Het lijkt wel alsof we in een woestijn zijn, joh. Volgens mij staan we aan de rand van um, ergens Egypte... en um, vlakbij het beloofde land, zoals het in het Oude Testament in de Bijbel staat. En uh, ik vind het wel mooi om uh, iets te delen over Jozua. Ken je Jozua? Zeker. Jozua wordt door God geroepen om in die vieze, stinkende sandalen van zijn knecht Mozes te gaan staan. Mozes um, heeft 40 jaar lang zo'n beetje dat volk Israël vanuit Egypte, wat 400 jaar, 400 jaar in slavernij zat, bevrijd. Door die woestijn geleid vanuit Egypte richting Israël. Maar er gebeurde het een en ander tijdens die 40 jaar. En Mozes kan helaas zelf niet dat beloofde land Israël in. En dan vraagt God aan Mozes om Jozef dat te laten doen. En dat vind ik wel een heel mooi gedeelte. Dat kun je lezen in Jozef 1. Want dan kan ik me zo voorstellen dat zo'n Jozef, en dat, dat zegt hij ook, ja, maar ik kan toch niet die grote leider Mozes... die 40 jaar lang in de woestijn ons hier doorheen getrokken heeft. Ik kan, ik kan die rol niet overnemen. Die is veel te groot. Het is veel te spannend. En dan zegt God tegen me, Jozef, ga het maar gewoon doen. Ik zal erbij zijn. Wees moedig, wees dapper, wees sterk. Laat je niets onthouden of tegenhouden, want wij ook gaat, ik zal erbij zijn. Nee, daar hadden we het net al even over. Dat is het hart van God blijkbaar, dat hij erbij is. Dat hij aanspoort, dat hij je bemoedigt. Dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat vind ik prachtig.
1: Mighty Fortress van Rijen. Nou, een van onze favoriete DJ's hier bij Wild Fate. Een Mighty Fortress. Ik moest gelijk denken aan uh, dat verhaal wat Jurien net deelde... over die Jozua die na nou, 40 jaar in de woestijn... met alle, het hele volk van Israël opeens voor het beloofde land staat. Het land van melk en honing. En uh, daar was ook een machtig fort... Dat ingenomen moest worden. En dus jij zei net, uh, Jorien, dat je het zo tof vond... dat God zei, wij ook gaat, wees sterker moedig... daar waar je gaat, ga ik met je mee. Maar hij stond nogal voor yeah. eerst een hele brede rivier over te gaan... die buiten de oevers liep, omdat het uh, regenseizoen
2: was. Ja, onbekend land, was wel veilig.
1: En dan vervolgens, zeg maar, daar een megastad... die dus echt versterkt was, waarvan iedereen dacht... ja, no way, dat, gaan, dat gaat het, dat woestijnvolk... Israëlieten, echt nooit overwinnen. Ja. Hoe, hoe ging dat vrouw verder?
2: Jericho, hè? Ja, wat bijzonder, joh, als je dat leest. Um, ze moesten er zeven keer omheen wandelen. Hè? Zeven keer in een uh, soort van geloof, vertrouwen van ja, joh, God vraagt om dit te doen. Maar we moeten toch vechten? Je gaat er niet een stad wat de vijand is en dan gewoon niet aan het bak, maar uh, er gewoon uh, rondjes omheen marcheren. Hoe onlogisch kan dat zijn? Maar blijkbaar is dat ook alweer een beetje wat geloof is. Dat is soms ook ergens onlogisch. Bijna kinderlijk soms, hè. Van uh, ik weet het niet precies, maar Heere God, ik geloof dat u uh, de touwtjes in handen heeft en dat het u niet tussen de vingers glipt. Dat, uh, dat u het in handen heeft. Dus uh, ik ga maar gewoon. En uh, zeven is een uh, heel bijzonder getal in de Bijbel. staat ook voor de volheid van God. Hè? Dus uh, zeven rondjes en uh, die muren die dommelen in elkaar. En dat gaf heel veel gedoe, natuurlijk, uh, bij uh, de inwoners van de stad. Maar Israël kon zo die uh, dikke vesting uh, uh, rotsblokken overstampen. En namen die stad in.
1: Ja, dat is echt waanzinnig. Hè? Dus wat je zegt van... Hè, God zei dus tegen Jozua... Wees sterke moedig, want ik ga met je mee. En wat je dus zag is dat welke uitdaging... dat hij dan ook voor zich had... dat dat gewoon... Dat, ja, door een wonder zeg maar ook gebeurde.
2: Ja, ergens anders staat in de Bijbel... dat juist in mijn zwakheid, in jouw zwakheid... Gods kracht zichtbaar wordt. En dat is het ergens ook wel weer. Hè? Dus... God zegt tegen wij wees sterk en moedig. En tegelijkertijd, als mens in zwakte, zet je daar maar een stapje. God vraagt om te geloven, zonder te zien dat je gaat overwinnen. En gebeurt het toch? Ja, dat is bijzonder. Is er, wel, is er nooit een film over gemaakt, joh? Dat zou gaaf zijn. Dat je gewoon over zo'n verhaal, gewoon een, een film maakt, dat wellicht. Nou, bij deze... Kijk, het is eigenlijk inspiratie hier. <laughs> He, zie je wel, gaaf. Dat is <laughs> toch wel tof, ja.
1: Ik ben ook wel benieuwd, uh, heb je ook een situatie in je leven... waarvan je zegt van, ja, dat was ook voor mij zo'n moment... dat God tegen me zei, uh, Jurien, wees sterke moedig. Daar waar je gaat, ga ik met je mee. Dat je zegt van, juist in mijn zwakheid... ik wist niet hoe het moest, ik uh, had even geen overzicht. Uh, God zei gewoon echt, ik wist gewoon dat ik wist dat ik wist... Hmm. dat God zei, ga... Ja. En dat het achteraf... dat je zegt, ja, waanzinnig. Het was als die stad Jericho... dat de muren naar beneden vielen... en echt gewoon een mega
2: wonder gebeurd was. Ja, ja ik vind het een moeilijke vraag. Weet je, weet je waarom? Um, ik ben qua karakter optimist. Dus dan is het heel makkelijk... om dat te koppelen aan geloof met vrome woorden. Uh, want het is in mijn karakter... dat, dat, dat ik heel snel ga. Uh, uh, ik ben een activist in die zin. Dus ik wil graag uh, verschil maken. alle dingen meer. Dus... Je zou kunnen zeggen, joh, ik ga in het geloof van God, ik ga bla, bla bla. Maar dan wordt het een vroom, onecht verhaal. Ik zit de afgelopen jaren in een fase in mijn leven. waar het bij tijd heel ingewikkeld is. En ik veel meer vraagstel en wat kritisch, behoorlijk kritisch over bepaalde onderwerpen ben. En nog steeds dat vuur en dat verlangen en die drive er is om te delen en het kwetsbare te helpen. En tegelijkertijd ook, um, ligt het wel minder vast, zeg maar. Van uh, ja, Zo is het, of uh, dit, is, uh, dit is God. Dus ik vind het ook een hele moeilijke vraag. Van, joh, um, wat ik niet wil, uh, omdat ik denk dat het veel te vaak in het christelijke wereldje gebeurt... dat we God voor ons karretje spannen. Dat we uh, grote woorden gebruiken en zeggen... ja, ik ervoer dat God dit zei. Of uh, ik zie achteraf dat Gods hand erop was, want... En dan denk ik ook heel regelmatig van... wow, maar hoe, hoe zeker ben je daar wel of niet van? Of... of klinkt het ook niet te mooi om waar te zijn. Zeker als er zoveel mensen, en misschien ook al luisteraars nu... gewoon eerder um, het verdriet of de gebrokenheid van het leven ervaren... dan, uh, wow, ik loop zeven rondjes om de situatie... of om het probleem van uh, mijn leven op dit moment. En God, uh, God lost het op. Ja. En ik haast me te zeggen, Marije, dat tegelijkertijd... God er wel is. En ik genoeg momenten ervaren heb uh, dat, 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 dat God sprak. Bijvoorbeeld, hè, uh, is alweer heel poos geleden. Ik ben uh, volgens mij 19 jaar getrouwd. In de zomer, 20 jaar. Ik had een droom, een verlangen om naar het buitenland te gaan. Als ontwikkelingswerker. Dus ik heb toen medische studie gedaan in theologie. Ik dacht, mooie combinatie. Al van vanaf kind af aan was ik daarvan overtuigd. Ik ga als ontwikkelingswerker, zo wou, het liefst zonder, met artsen zonder grenzen. mee in een crisisgebied, daar in park. Toen ben ik met je net een maand naar Afrika geweest. Ik vond het fantastisch, zij vond het... Drama, dat was in jullie vreselijk. huwelijksreis, ja, toch? Ja. ja, ik vertel het wel. Als ik ergens in een kerk moet spreken voor Compassion of zo... dan is dit mijn inleiding. Die vond het vreselijk. Toen heb ik zo duidelijk ervaren dat God op meerdere momenten... in dat eerste jaar van ons huwelijk zei... Jarin, trouw zijn. Ja, je bent gelukkig met je net. Um, jij wou zo graag, maar nu vraag ik echt van je... om je vrouw te dienen, trouw te zijn en haar. Want die belofte van trouw heb je recent gedaan. Dus uh, mijn droom viel in duigen. Het viel als een kaarthuis in elkaar... En het is er ook nooit meer van gekomen. En als je dan terugkijkt... heb je heel veel andere mooie dingen mogen doen... wat allemaal met dat thema en die roeping te maken heeft. Maar daar heb ik heel duidelijk ervaren op meerdere momenten... dat ik een dagboekje las en dat God heel duidelijk sprak... heel concreet op dat moment van trouw zijn. Nou, zo bijvoorbeeld. En wat ik net vertelde, weet je... recent, zaterdagavond, met een glas wijn in mijn hand... dat ik dan echt ervaar dat God heel bemoedig deze vrouw maar even. Zeg maar even. Zeg maar even wat het op staat. Want ik ben altijd wat bescheiden in dat soort dingen. Maar toen... En voer ik afgelopen zaterdagavond de, de kracht in mijn zwakheid: van oh, wat vindt die vrouw ervan? Zeg het maar gewoon. Ik ben die ik ben. Ik zal erbij. God is het, ook voor jou. Ga zo. maar op zoek.
1: Dat is wel mooi, hè? Want wij beginnen dit radioprogramma altijd met een geluksmomentje. En dat wat Joost zegt, is, hè, geluk zit zo vaak in iets kleins. En als mens zijn we soms wellicht op zoek naar dat grootste... Ja. dat indrukwekkende, ja. zo'n stad die in elkaar dondert. Het leven en toch niet? Dat, dat, uh, nou, ik heb dat soort dingen zelf wel meegemaakt. Zeg maar. dat, dat er echt hele bijzondere dingen gebeurd zijn... die alleen maar door, God, door, een, door een goddelijke macht gebeurd konden zijn. Maar dat geloof niet zozeer altijd in van de ene grote... naar het volgende grote zit. Maar juist wellicht wel ook in het kleine... Uh, en als je dat ziet, wat jij zegt, hey, God spreekt ook heel erg door de natuur. Hij is degene die de natuur maakte. Dat je daarin dan zoveel moois kunt zien ja. van wie hij is. En ook jezelf kunt realiseren. Hey, zo mooi als uh, straks in de herfst alle bomen gaan kleuren. Zo kleurrijk als dan het leven is. Zo kleurrijk ben ik ook gemaakt. Ja. Hoe is dat voor jou Joost?
0: Ja, ik zit even te denken van... Uh... Ja, kleur, kleurrijk sowieso. Ik denk dat je wel... Je moet gewoon... Um, uh, ja, hoe, hoe, moet dat, uh, hoe zou ik dat even moeten verwoorden? Kijk, dus alles, alles hangt ook af van, uh, van een deel van hoe je keuzes maakt. Daar be, begint het mee met het geluksmomentje inderdaad. Je kunt kiezen, uh, zoals je dat zelf mooi zo mooi omschrijft. Je kan het ook kunnen zeggen, weet je wat? Uh, we gaan de afwas doen en iedereen gaat weer zijn ding doen. He, iedereen gaat op de bank zitten. Nou, je herkent dat wel. Jurien ook met de gezin. Iedereen gaat gauw weer zijn kant op. Of je kan zeggen: wacht even. Ik zie als vader dat kostbare moment om. Iedereen zit lekker aan... Kijk, alleen dat al. Hè? Bijvoorbeeld Wij eten aan tafel. Zelfs daarin is dat al dat je... Eet je aan tafel, weet je, altijd apart van elkaar of op de bank. Nee, nou, ja, dat dan zijn je de dus geluksmomentjes. Dat, dat zijn al serieus, want dan heb je het gewoon even... Iedereen heeft zijn mobiel, dus dat is niet aan tafel. Uh, dat, dat zijn gewoon afspraken. En dan op dat moment dacht ik... Hey, het zonnetje schijnt. Is relaxed. Half zeven. Voor zover ik weet, niemand heeft wat te doen vanavond. Zullen we even gaan wandelen? Het was zo, dat is dan zo leuk hè? Dan ben je met elkaar in, in heel die ontspanning. En dat zijn juist de kostbare momenten, dat je ook soms juist even de diepte induikt over vragen, die, die je dan één op één of eigenlijk zo als gezin met elkaar je afvraagt. He, van nou, we zitten hier, dan hebben we eigenlijk het goed hè? Ja, dat is waar. Ja, we zijn er eigenlijk wel blij mee dat we ook alles nog kunnen betalen. Ja, ik hoor ook wel inderdaad, nou, we hadden het hier al over. Eh, Jurien zei dat al in het eerste uur. Van Daar komt er zo'n vriendinnetje mee en die gaat zitten. En dat, wij willen ook zo'n huis zijn. En dat is dan ook voor ons zo die kostbaarheid. En dan die veelkleurigheid die je kan geven. Ja. Maar ook die veiligheid die je wil bieden. Want blijkbaar kan dat op heel veel plekken niet. En dan komen die kinderen komen bijna mee. Mag ik met jou mee naar huis? Wordt er dan soms... Wel eens gevraagd aan, aan mensen. Of wij komen graag bij jullie ouders. Nou, terwijl en ik, en ik, wat ik ook. Ik ben een klein beetje ouder dan Juginus. Maar dat ja. zijn wel. En dat is misschien ook een mannen ding. Maar je bent echt met andere vragen. En soms ook echt totaal anders. Dat je denkt, waar, waar wil ik nou voor? Wat wil ik nou doen? En recent kwam echt. Uh, de roeping. Hè, we hadden het over Joshua. Die die, die, die roeping had om uh, naar die nieuwe, die nieuwe land in te gaan. En dan had ik ook bij mezelf, ja, weet je, ik moet nog twintig uh, jaar werken of zo uh, zit ik nog wel op de goede plek. En dat in één keer dan gewoon iemand die je helemaal eigenlijk niet goed kent, een collega. Die, die zegt dan eigenlijk van uh, volgens mij moet je doen wat je gewoon ook wil doen. De, daar, daar zie ik je enthousiasme in terug. En dat was eigenlijk bevestiging van mij, van hmm. als we dan hebben dat het hier over dat God praat tegen je. Want daar hebben we al regelmatig uh, uh, uitzendingen over gehad. Dan denk ik, ja, maar God heeft daar wel over gesproken... en dan moet ik het ook volhouden. En dat is soms wel eens een beetje de, de moeilijkheid voor jezelf... om vol te houden.
1: Maar dat was zo mooi. Oh, dat, uh, dat Jurien net ook zei, zeg maar, hè, trouw zijn. Dat is soms iets wat, uh, wat niet vanzelf gaat... maar waar je, waar je echt jezelf moet oefenen.
0: Dit was Science van Cathy Hurst. Misschien uh, ervaar je wel, als je nu luistert naar Wild Fate hier op Wild FM, dat je denkt, ja, dit was toch wel een teken... om misschien uh, ja, toch ook wel eens wat... Uh, met dat geloof te doen of die spiritualiteit... waar op woensdagavond door Marije en Joost altijd over wordt gesproken. Ja, en volgens mij, uh, ik, eenvoudig, dat, dat kan heel eenvoudig toch, Jurien, Juri, Als je God wil uitnodigen. J, jij ziet dat misschien ook wel terug in, in het werk wat je doet... of uh, met de jongeren met wie je bezig bent. Zeggen, ja, God is toch een beetje
2: ver weg... maar hoe moet dat dan dichtbij komen? Ja, nou weet je, wat ik wel jammer vind in de, in de Nederlandse cultuur, zeg maar, is dat als het over geloof gaat, zeg maar, de, uh, er niet heel veel openheid is op middelbare scholen. Zeker niet op seculiere scholen, om uh, dat zomaar uh, even uh, uit te kunnen leggen. Dus wij zijn altijd wel voorzichtig, omdat er ook veel op seculiere scholen zitten, om uh, heel expliciet te zijn over, over wat geloof dan inhoudt en wie God dan is. Dus wel vanuit een ik-boodschap vertellen we vaak wel één, twee, misschien eens drie keer... over hoe wij naar het leven kijken en wat we dan ervaren van en, en, en over God. Um, maar daar zijn we voorzichtig in. Maar en tegelijkertijd antwoord geeft op jouw vraag. Um, dat vind ik het mooie aan God, dat hij zo concreet en ook dichtbij is... dat je elk moment van de dag met hem in gesprek kunt zijn. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat noemen wij bidden. Dus dat je met God praat. En heel concreet kan je dat zeggen. God, als u er werkelijk bent, als u daadwerkelijk bestaat... ik hoor het op Wild FM... Nou, uh, kom maar door dan. Uh, laat maar eens wat van je horen. Laat maar eens wat van je zien. En uh, mijn ervaring is echt heel vaak al geweest dat als je zo'n uitspraak doet... of zo'n gebed bidt, dat God linksom of rechtsom in een ontmoeting... of in iets wat je leest, of in een liedje wat je hoort, uh, dat, dat er iets gebeurt. Kijk, we hadden het even over Mark Floor. Hè? Um, hij, hij is natuurlijk wel met allerlei optredens bezig en zo. En een hele goede vriend van hem is ook zijn cameraman... die heel veel meegaat uh, qua content uh, maken. En die heeft helemaal niks met het christelijk geloof. Die kent het ook helemaal niet. Maar die heeft een paar keer... er dus zijn bijvoorbeeld op christelijk festival bij opwekking... en dan moest Mark Floor een paar keer optreden. En uh, toen moest hij een paar keer zijn camera wegleggen. Omdat hij gewoon van binnen uh, um, zo'n overweldigend gevoel van liefde ervoer... wat hij zelf geen woorden kon geven. Nou, dat vind ik dan zo gaaf. Want ik geloof dus dat dat die God is die gewoon zijn hart raakt. Hé, hey, ik ben er wel. En ik laat even een portie liefje aan je ervaren van binnenuit. En dan, uh, nou, hij heeft een boekje gekocht. Een soort dagboekje waar hij elke dag één een, 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 een Bijbelzin leest, zeg maar. En dan staan er tien regels bij. Wat uitgelegd wat daar dan uh, in de Bijbel over staat. Cool. hebt uh, hij ons. Hé, hey, dat zondige, dat snap ik nog helemaal. Wat is dat precies? Wat, wat, hoe werkt dat? <laughs> dat is toch cool? Dan kun je op een hele ontspannen manier met elkaar, of je nou christen bent of niet christen... gewoon praten over wat is geloof en wat zou je er wel of niet aan kunnen hebben. En bestaat God wel of niet? En
0: dan, dan blijkt ook wel het belang van relatie. Want uh, je zegt ook wel van uh, dat, uh, dat ze even appen... en dat je daar gewoon lekker ja, nuchter over kan doorpraten... of eventjes gewoon een reactie kan geven. Dat is dus ook veiligheid. Dat hij dat gewoon ook even... Nou ja, misschien via Mark Floor of rechtstreeks aan jullie gewoon even vrij.
2: gewoon aan ons ja. rechtstreeks. Maar, 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 maar het staat of valt toch met relatie daar heb je het weer. God is de schepper van die relatie. Hij wil niet liever dat wij mensen in verbinding zijn met Hem en met elkaar. En in de relatie ontstaat het altijd. In de ontmoeting zit altijd een leerelement. element.
1: Ja, dat is natuurlijk wel. Al hebben we het dan weer even over, over COVID en de impact van COVID op jongeren ook vandaag de dag nog. Ja, Dat zit hem juist wellicht in de, ja, het ontbreken van verbindingsmogelijkheden toen in die periode ja, van lockdown is en zo, ja, dat is alles. Ja. Be courageous heeft alles te maken met de geestelijke weerbaarheid van jongeren. Mm. Hey, hoe ben je weerbaar? Hoe kun je veerkrachtig zijn? Dat jij net ook zei, van, hey, het zit hier juist ook echt waar ik me over verwonderd heb... in enerzijds de gebrokenheid, de moeilijkheden van de jongeren... en tegelijkertijd ook de veerkracht die ja. jongeren hebben. Maar be courageous is eigenlijk een oproep om moedig te zijn. Ja, en wees, moedig,
2: de, stappere, dapper sterk. Ja.
1: Het toffe is dat we deze week weer een pol uitgezet hebben via social media...
2: Kom maar, kom maar, kom maar met je mening.
1: En ik denk dat ik hem iets te cheesy heb gemaakt, dat hij zo in te koppen was, maar ik dacht, nou ja, zonder lef ben je niet weerbaar. Maar ik vond hem ook nog wel daarin boeiend, dus ik ben heel erg benieuwd wat jij erover gaat zeggen, Jurien. Zonder lef ben je niet weerbaar.
2: Ja, als je het woord lef zeg maar, um, vertaalt als, uh, als woord uit de, de oude Hebreeuwse tekst, dan gaat het over je hart. Dus zonder hart ben je niet weerbaar. Daar sta ik helemaal achter.
1: Want... Zonder hart met een T. Zonder. Maar hart hart met met t. T.
2: Ja, je wezen. Ja. Weet je, dat als, als, als je als je. je je eigen ik, dat wie jij bent, jouw wezen. Als je dat accepteert van, joh, dit ben ik wie ik ben. En weet je, uh, in, in, in mijn eigen tienertijd uh, was ik ook bij tijden onzeker... of oh, is het nou handig, moet ik dat wel, dan moet ik dat niet doen... en wat vinden ze van me, en zie ik er oké okay uit. Weet je, dat is deel van het proces in het, in het groeien... en in het ontwikkelen naar de volwassenheid. Um, maar, maar het is wel mooi om af en toe even tijd... zeg ik tegen mijn kinderen ook, jongens, je kunt uren zwaaien op je telefoon... en alleen maar blijven uh, kijken... wat gebeurt er allemaal. Maar het is ook goed om echt af en toe tijd, al is maar een paar minuten tijden van rust te hebben. Even niet de telefoon. Even nadenken. Even, even als het ware buit, buiten jezelf uitstijgen. En kijken in je Hé, hey, Wie ben je nou? Wat doe je nou hier op je bed? Of uh, op de fiets. Van, uh, hey, um, Wat wil ik met mijn leven? Wat ervaar ik op dit moment? Uh, dus, dus zonder, je, zonder niet te accepteren... van wie je bent... ja... Uh, ja, is het ingewikkeld, denk ik. Is dat misschien ook wel de
1: kern van het probleem? Je las net tussen de muziek door uh, over de, het feit dat jongeren het nog moeilijker hebben dan vijf jaar geleden. Hmm. Uh, de negatiever over zichzelf nadenken. Jongeren te maken hebben met heftige problematiek rondom depressie, eenzaamheid ja. en verslavingen. Ga maar door. Dat ligt het feit dat ze geleefd worden door constant impulsen, ja. eh, berichten, eh, de Snapchat waarvan je zegt van ze weten altijd waar iedereen uithangt en jij bent de enige die thuis op de bank zit en niet weg mag of niet weg wil of niet uitgenodigd bent. Ja, we
2: zitten in een systeem. We zitten op de hele manier in een systeem nu. De wereld is een dorp geworden. Dus we weten alles van elkaar. We kunnen op de voeten de oorlog volgen aan de andere kant van de wereld. Dat heeft het ook gewoon voor ons brein, voor wie wij zijn... en hoe we over de dingen denken, ook hier gewoon super ingewikkeld te maken, gemaakt. En dat is, gewoon, dat is gewoon echt lastig. Dus dat is echt intens. Daarom geloof ik, geloof ik dat... Laten we vooral eerlijk zijn over ons leven. Laten we vooral eerlijk zijn door te zeggen... Jongens, het is ingewikkeld geworden. Het is echt lastig met deze tijd gewoon je mannetje te staan. Om lef te hebben, om, om, om een stap naar voren te zetten. En logisch dat we eerder liever allemaal een stap naar achteren zetten... omdat het gewoon onveilig voelt. Die grote wereld, wat op een schermpje links en rechts allemaal binnenkomt... super lastig.
1: Ja, dus die lef heeft ook alles te maken met... heb je lef om de lef met een V, je hart, in de ogen te kijken... om te zien wie je bent. Ja. En dat maakt dan weerbaar.
2: Ja, precies dat. Ja.
1: We zeggen altijd, oh man, die twee uur vliegt dan toch altijd weer zo snel voorbij. Oh, yeah. En uh, Jurien kwam hier binnen en zegt, hoe lang uh, maken we eigenlijk radio hier vanavond? <laughs> maar uh, waarschijnlijk zeggen jullie ook van, oh ja, wow, we zijn al leren in het laatste stukje van twee uur.
2: Ja, dat uurtje uh, was heel kort geweest, hè?
1: Hey, Zombie Courageous Day, hoe ziet dat eruit?
2: Um, als wij een dag op een middelbare school zijn, dan zijn we over het algemeen met, uh, nou laten we zeggen, rond de honderd leerlingen in een gymzaal. En uh, dan draaien we een programma van s ochtends tien tot s middags een uurtje of drie. Zo. Uitloop naar half vier. Ja, een paar keer met een lunchpauze, uiteraard. En s ochtends een keer uh, tien minuten pauze. En dan praten we over het leven. We hebben allerlei werkvormpjes. Dat we uh, de tieners en jongeren in een uh, kleine groep zetten van zes, zeven leerlingen. Een mentor of groepsleider erbij. En uh, dan praten we over dat talent. We praten over uh, de functionaliteit van maskers. Dat we allemaal wel eens een masker opzetten. Uh, we leggen uit wat voor soort maskers dan we allemaal wel en niet uh, hebben en um, vragen om um, een werkvorm in te vullen om tieners zelf even te laten kijken: hey, welke masker herken ik en gebruik ik wel eens? Uh, we luisteren naar levensverhalen van uh, groepsleiders of van een mentor zelf. We kijken naar een filmpje. Het gaat over social media. Uh, we lezen een aantal uh, levenssituaties voor waarin tieners zich wel of niet herkennen, waarin we vragen om fysiek, echt lichamelijk een stap naar voren te zetten om hen als het ware echt zelf te laten ervaren... hier gaat het over mijn leven, niet over iemand anders. Dat is vast te confronterend. Ja, dat is, uh, dat is intens. Ja, ja, ja Dus uh, we, we proberen zo van het hoofd naar het hart te gaan in een dag. En um, ja, dat is ook wel emotioneel. Hoor. Dat is uh, vaak wel... Uh, ja, het is, het is echt intens. Want, want op een of andere manier komen we vaak ook met elkaar bij ons hart. En dan ontdekken we opeens dat er misschien wel veel meer is... dan we hebben durven te geloven in ons denken en uh, als het gaat over die onzekerheid... als het gaat over gebrokenheid. Dus uh, ik vind het heel waardevol, want vervolgens kunnen we dat ook een vervolg geven. Vaak is er, uh, zijn er zijn natuurlijk al mentoren van die leerlingen bij... en uh, zorgcoördinator van de school. Uh, we geven een lesopdracht voor daarna dat die gasten in de les... binnen twee weken nog met elkaar door kunnen praten. Allemaal niet heel spannend en ingewikkeld, maar uh, wel noodzakelijk om... Um, als je wilt doorpraten uh, over een issue, dan kun je dat doen. Met je docent of met de zorgcoördinator. Of iemand uit de kerk of de coach van je sportvereniging. Het
1: is wel tof hè, want je zegt net: je hebt lef nodig om weerbaar te zijn. Je hebt lef in de, in de zin van het Hebreeuwse woord lef, hard, je hart nodig. Om te verbinden met je hart. Hmm. En dat is eigenlijk iets wat jullie initiëren op zo'n dag. Dus ja. jullie, uh, al heb je het over big courageous, dat gaat ook over durf je moedig, dus je leven aan te kijken, jouw gebrokenheid of de moeilijkheden in je leven. Maar daar dus niet alleen maar naar te kijken... maar daar ook een vervolg aan te geven als dat nodig
2: ja, is. dat woorden te geven, het serieus te nemen. Ja, en ook gewoon te vragen, help. Want ik zit even in een fase dat ik het even niet alleen kan. En het is heel prima om te vragen, wil je me helpen? En het vet is
1: dan, ja, dus ik ben echt zo enthousiast over dit programma...
2: Ja, je hebt een paar keer of heel regelmatig meegemaakt. Ja,
1: ik heb het ooit meebeleefd. Uh, niet als tiener, maar als. Uh, ja. Als een van de trainers. Als een van ja. de trainers. En het, het mooie vind ik, zeg maar, het programma is dat je uh, jongeren ook laat zien. wat jij net zei, ook van je bent niet de enige. Maar daarin ook de kwetsbaarheid van de mensen die er ook aan meewerken. Dat zijn dan de grote mensen. waarvan je zou denken: hoe oh, die hebben het allemaal voor elkaar. Nee. Die dan ook gewoon eerlijk zeggen: hé, hey, ik was ook ooit zo onwetend of onzeker zoals jij. Ja. Hier sta ik nu, maar het is oké. Okay. Het is oké okay om niet oké okay te zijn.
2: Ja, ja, precies dat. We zijn net mensen, joh. Dus of je er groot bent of wat kleiner... of je tiener bent of uh, een volwassene... die daar voor de klas staat of in de klas zit. Ja, ik, ik denk dan bij mezelf van... Uh, wauw, dan
0: ben je wel ook... ook als volwassene ben je dan een... ja, uh, uiteindelijk wil je een voorbeeld worden... of een voorbeeld zijn. Hmm. Maar het voorbeeld worden heeft ook al... dat je namelijk zelf dat al nou ja, hebt gedaan... of mee bezig bent geweest om dat vooral te doen. ja. Ja, en ik denk dat, dat die eerlijkheid en die openheid... Dat is, dat is niet vanzelfsprekend meer ook. En
2: om juist nou ja, dat door te geven aan de jonge generatie...
0: dat is wel heel mooi dat jullie dat met dat programma
2: kunnen doen. Ja, weet je, ik, ik, ik geloof er zo in. En tegelijk ontbreekt het mij aan tijd... al tien jaar lang of twaalf jaar lang... om dat heel groot uit te rollen. Maar ik gun het echt werkelijk waar, elke school in Nederland. Omdat het gewoon het alledaagse leven zeg maar gewoon inzichtelijk maakt... Het, we creëren een platform waarin je iets meer kan laten zien van wie je zelf bent. En je ontdekt dat we allemaal onze uitdagingen hebben. Dus samen kom je gewoon een stapje verder. Dat is prachtig.
1: Hey, en mochten mensen zeggen van ik wil hier meer informatie over hebben. Want ik ben docent. Ik zit in de directie van een school. Ik ben ouder. Ik ben whatever enthousiast. Mm. En ik wil gewoon meer weten en kijken of dat dit past op de school. Waar ja. kunnen ze dan meer informatie vinden?
2: Ja, we hebben natuurlijk gewoon een website. Dus dat kun je vinden. www.be en uh, daar kun je ook contact maken met een uh, invulformuliertje. En dan gaan wij contact opnemen. Dat is hoe het werkt. Relaxed. Ja, ja en... die lekker makkelijk. Ja. Wat is je toekomstdroom? Mijn toekomstdroom is minder armoede, meer tijd voor elkaar... meer liefde delen en meer ontdekken van wie Jezus is...
0: Hoppa. Mooie statement, uh, zou ik zeggen. En uh, dat is jouw toekomstdroom, uh, voor jou uh, wat je graag wil. Heb je nog iets moois uh, om uh, naar de luisteraar mee uh, te bemoedigen vanavond... Uh, voordat
2: we afsluiten? Nou, ik vind het leuk um, uh, dat we dit gesprek voeren. Dat het gaat over muziek, dat het gaat over belangrijke thema's in ons leven. En, uh, maar er ook gewoon ruimte is om iets te kunnen delen van um, die uh, blijkbaar onzichtbare God... En um, dat is wel mijn verlangen, hoor. Dat um, mensen die luisteren of hierdoor bemoedigd worden, misschien wel getriggerd worden om eerst die bijbel te openen, um, of uh, bemoedigd worden om uh, voorzichtig weer een stapje te zetten, misschien wel naar een kerk. Of mensen die denken: hé hey, ja, ik ben uh, ook als christen opgegroeid en ik zit hier als uh, tiener of als jongere of ik lig hier in mijn bed, maar ik doe er eigenlijk flikken mee. Weet je, uh, het is zo mooi aan God dat je elke dag alweer een nieuwe kans krijgt. Dat is gewoon elke dag. Wie wil dat nou niet? Elke dag een nieuwe kans. Dat prachtig? Dat nou, is dat is, ja, dat is prachtig. Daar
0: kan ik niks aan toevoegen hier. Dankjewel voor je komst ook hier weer vanavond. En uh, super tof dat je ja, ons even bijgepraat hebt... over uh, nou, de laatste stand van zaken... en het mooie project waar jij ook bij betrokken bent al, uh, al heel lang. En dat graag ook veel verder veelvuldig wil uitrollen in, uh, in Nederland. Want dat gun je iedere jonger, jongere in, uh, in Nederland.
1: En volgende week komt Nelske hier en zij is auteur. En alvast een beetje een teaser. Zij heeft een boek geschreven. Echt heel vet. En ze gaat er een paar weggeven.
0: Oh, kijk, dat is gratis. Gratis, gratis Er zijn er, gratis, er nog een gratis. gratis. gratis, gratis, gratis. Nog, er zijn er <laughs> dus je kunt
1: gratis, oh nee, kosteloos. Dus bij ProLife verzekeringen samen sterk. Ja. Sterke relaties kun je dus uh, het heel tof traject gratis aanschaffen. Kosteloos. Ja. En uh, volgende week maak je dus kans op een heel tof boek. En
0: wil je graag jongeren helpen te groeien? Dan kan je naar becreatures.nl en dan uh, wordt er contact met je opgenomen. Wij zijn er volgende week gewoon weer lekker bij. En ik wens je een hele mooie en goede avond toe. Tot volgende week.